0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Claudia Castillejos y les quiero presentar este nuevo proyecto que tengo que se llama Malteada de Fresa. Malteada de Fresa es un podcast acerca del cine, donde hablaremos de películas, de directores, de actores, de los diferentes géneros, de cómo se grabó, de los festivales, de lo que hay nuevo en streaming, de recomendaciones en el cine y mucho más. Malteada de fresa para saborear lo que ves y escuchas. Comenzamos. Bueno, y antes de comenzar con la reseña de esta película, les quiero eh, platicar que el nombre de Malteada de fresa eh, lo tomé justamente eh, como inspiración de esta película, que es una película súper divertida, irónica, sátira. Eh, pero también eh, que representa muchas cosas a, en, la, eh, en la parte cinematográfica y, y por eso se ha convertido en una cinta de culto. Eh, Maltea de Fresa, eh, además tiene ese toque vintage eh, que se parece un poquito a mi personalidad, es un poco irónico como la película, es un poco eh, de sátira y paradójico, eh, un poquito también lo que quiere representar eh, Maltea de Fresa. Y pues fíjense, eh, les doy un poco, unos breves antecedentes de esta película. Esta película eh, es de. Se, bueno, se estrenó en México el 30 de diciembre de 1968. Y la eh, está dirigida por eh, Carlos Velo y José Agustín. Está escrita también por Carlos Velo. Y está basada en una, en una novela de, eh, de Fernando Galeana que se llama Ángel o Demonio. Y que, bueno, esta es una novela que muestra mucho de lo que son eh, la doble personalidad, eh, que estaba muy como de moda el tema de estas eh, personalidades múltiples, que lo vamos a ver, por ejemplo, en películas como Eva desnudo, eh, más o menos ese tipo de temas Es el que retoma esta, esta novela Que fue eh, hecha película por Carlos Velo eh, Esta película además está producida por Angélica Ortiz Que además es mamá de Angélica María Que es la protagonista de la película Pero que fue en algún momento también Esposa de, eh, la segunda esposa de Carlos Velo O sea que bueno, pues ahí se juntó toda la familia y pues la verdad es que les quedó muy bien esta producción. Eh, es una comedia, es del género de comedia y romance. Y como les comentaba, pues ha sido, se ha convertido a lo largo de los años en una cinta de culto. ¿De qué trata la película? Bueno, pues la película trata de Esperanza, que es una chica eh, joven de 18 años, más o menos 19 años, que ha vivido toda su vida dentro de un convento y está eh, es, es un convento de clausura en la que ella no puede salir a la calle no conoce el mundo exterior solo durante a lo largo de toda su vida pues ha tenido solamente las experiencias que tiene con todas las hermanas que están dentro del convento eh, la única diversión que tiene Esperanza pues es comer entre comidas y pues se roba la comida eh, que, que hace ahí eh, la madre encargada de la cocina Se roba la comida, es muy golosa Y pues un día que a la madre le regalan unos hongos cultivados en, en Oaxaca Ella decide comérselos a escondidas, a hurtadillas Pero pasa algo muy chistoso y fantástico eh, En cuanto ella se los come, pues ella se convierte en otra mujer Y se convierte en Brenda y bueno, este personaje es completamente diferente. es un, eh, Tiene características o una personalidad eh, mucho más audaz, mucho más atrevida. Está en busca de aventuras. Eh, tiene un vestuario eh, pues muy fantástico, muy psicodélico, eh, en tonos muy metálicos. Eh, usa mucho las minifaldas. Eh, obviamente, ahí le vemos este, por ahí en varias escenas los calzones a... Angélica María, con unos peinados este y, y, y también haciendo mucho referencia a la cultura eh, mexicana. Y, pues, bueno, eh, se convierte en esta mujer. Y esta mujer, eh, Brenda, se escapa del convento para, pues, buscar esa aventura que está buscando en su vida. Y llega hasta una fiesta, una fiesta en la que están eh, cinco chicos que son amigos y... Eh, que son, pertenecen a una clase social más alta y están dentro de esta fiesta cuando llega Angélica María, convertida en Brenda, eh, a cantar. Y bueno, pues obviamente pues es una chica bella, es una chica guapa y se acercan estos eh, cinco jóvenes interpretados eh, por Michelle Strauss, que interpreta a Luis, eh, Edmundo Mendoza, que hace de Alberto, este, Agustín Martínez, Juan Ferrara eh, Son los chicos Junto con Fernando Luján Bueno, estos chicos se van a hacer Amigos de Brenda Y van a formar una banda eh, Una banda que va a aterrorizar A la ciudad Y que van a, a empezar a hacer Actividades delictivas Pero digamos que de una manera Chusca y divertida Y muy eh, Haciendo mucha parodia De películas como Los Caifanes de 1966, donde aparece Julisa, también una figura eh, juvenil eh, femenina de la época, eh, digamos, rival de Angélica María. Eh, Angélica María, recordemos que inicia súper chiquita, a los tres años, en películas mexicanas, y pues bueno, ya tiene a, a la edad de, en que hace esta película, pues ya, ya tiene una gran tra trayectoria dentro del cine. Bueno, pero volviendo un poco a la historia, eh, bueno, Miguel al final es, digamos, como el que más reserva tiene acerca de la conducta de Brenda No saben bien qué, quién es Es una mujer misteriosa y él se da como a la tarea de estar investigando Qué hay detrás de, de Brenda Cuál es su vida, cuál es en realidad eh, su personalidad y qué es lo que quiere Pero mientras pasa eso, pues se une a, a, a las actividades a las que Brenda los invita y eh, una de las más importantes es eh, que planean el aterrorizar a la Agencia Internacional de Vigilancia, que es eh, el comisionado, está interpretado por Enrique Rambal. Y bueno, esta agencia eh, pues, eh, es como la que vigila y guarda el orden dentro de la ciudad, y pues esta banda... Eh, con todas las actividades que empieza a hacer a lo largo de la ciudad por varias noches, eh, pues empieza a inquietar a la Agencia de, Internacional de Vigilancia y pues los empiezan a seguir. Una de las techorías más grandes que comete esta banda es eh, un asalto a Sunburns de Reforma. Eh, es muy chistoso porque aparecen pues, todas las meseras con el traje típico que conocemos eh, y eh, ahí se roban cinco pistolas de juguete bueno, seis pistolas de juguete y además se eh, eh, piden para llevar eh, cinco helados de chocolate y uno de fresa. Eh, el de fresa obviamente es para Brenda y después de ahí pues deciden ir a secuestrar a quien es el eh, presidente de la Asociación de Banqueros, Salvador Montesinos y tío de uno de los eh, chavos de la banda. Eh, posterior a esto, pues obviamente también eh, planean el rescate económico y a lo largo de estas actividades, pues vamos a ver eh, que visitan varios puntos importantes de la Ciudad de México, eh, por ejemplo, la, eh, la Plaza de Juárez, si, si bien me parece, este, hay varios parques, este, obviamente pues el, el Sanborns eh, es el real, aunque la película se filmó dentro de los estudios Churubusco y dentro del, eh, eh, del convento de Nuestra Señora del, eh, de los Ángeles de Churubusco, perdón, que hoy eh, ese convento está convertido en museo, en el Museo de las Intervenciones. Y pues bueno, a mí me gustaría recomendarles esta película, eh, no solamente porque es una comedia muy... Eh, Blanca, digamos, eh, pero que también hace muchas referencias, ya les contaba, a otras películas eh, eh, del cine mexicano, como son El automóvil gris, de 1919, Los caifanes de 1966, eh, Madre Juana de los Ángeles, de 1961, y pues bueno, la, la película, a lo, a lo largo de la película, dentro de los diálogos y del guión que es ...que reescribe Carlos Velo... Eh, ...pues vamos a encontrar referencias... Eh, en, de, ...ya sea de textos... ...o de recreaciones de escenas... ...a estas películas... Eh, ...es por ejemplo muy chistoso... ...ver a Angélica María en una de las escenas... ...como les dice a los chicos... para que, la, para, que ...para continuar sus actividades delictivas... ...les dice, síganme los buenos... Esta frase, este, años después la va a retomar Roberto Gómez Bolaños en el programa de Chespirito para el personaje del Chapulín Colorado. Y pues la verdad es que pues es eh, pues muy chistoso ¿no? encontrarse la referencia inicial a esta frase. Y pues bueno, eh, como ya les había platicado, esta eh, película eh, se llama Cinco de Chocolate y Uno de Fresa. Y realmente eh, la, la asociación del nombre de fresa eh, desde los años eh, 60, 70, ya, ya tenía una connotación a, a hacer referencia a las personas de la alta sociedad. Lo chistoso es que, eh, por ejemplo, aquí el helado se, de fresa se lo come Angélica María con, en su papel de Brenda, pero pues realmente pues ella no tiene esa posición económica. Realmente ella es una advenediza, es una monja que se está criando ahí en el, en el convento y pues bueno, lo chistoso es y lo irónico es que ella es la que se come ese, ese helado, haciendo referencia un poco a que ella es la que domina a la clase social alta. Eh, también hace muchas parodias y referencias, ya les decía, a películas mexicanas, pero también a muchas series y programas de televisión de la misma época. Eh, por ejemplo, eh, la Agencia eh, Internacional de, de Vigilancia, eh, pues hace referencia a la agencia control del superagente 86. ¿Se acuerdan? ese que hablaba por eh, teléfono desde su zapato y que tenía todos los... Este, artefactos y, 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 y accesos de vigilancia más, eh, pues, inimaginables, ¿verdad? Todavía hasta ahora no, se nos hace imposible creer que pueda existir una pluma que se cámara, etcétera. También, por ejemplo, vemos que los agentes eh, que pertenecen y que dan servicio a la Agencia Internacional de Vigilancia, pues, todos usan un clavel verde. Este clavel verde hace referencia a otra serie televisiva que se llama Los Vengadores y eh, justo el personaje de, de John Stith, que está interpretado por Patrick Man, este, McKean, pues él es el que usa un clavel en la solapa del saco y pues bueno, en esta película se pues, hace mucho referencia a, a, al uso de los agentes con este con este clavel, ¿no? Eh, también por ejemplo vemos al comisionado interpretado por, por Enrique Rambal que a mí eh, independientemente de la película se me hace un superactor actor y en la parte de comedia y parodia eh, se me hace extraordinario y la verdad es que vale muchísimo la pena eh, verlo eh, interpretando al comisionado eh, de esta agencia, eh, bueno él trabaja dentro de una oficina que es muy moderna para la época eh, tiene una mesa, un escritorio lleno de teléfonos, pero muchísimos teléfonos desde donde recibe la información de los agentes para eh, comentarle acerca de las acciones y actividades que están realizando estos y darle seguimiento. Pero también hay un teléfono especial, súper especial, que incluso está sobre un podio, eh, que es transparente, pero a la hora de que suena, pues bueno, se llena como de luz verde y eso indica que está llamando el director general de la agencia y que este eh, Enrique Rambal debe de contestar inmediatamente porque si no, bueno, peleación con el jefe. Entonces, eh, pues la verdad es que da mucha gracia ver todas estas referencias. También, por ejemplo, mientras están investigando a estos delincuentes, eh, se genera un retrato hablado de, la, de Brenda, que es la líder de la banda, y pues bueno, eh, al final del día eh, el, el retrato que se genera de acuerdo a las referencias que dan los agentes y sobre todo el comisionado, pues pues lo que aparece es una imagen de Sofía Loren. Entonces es muy chistoso ver eh, pues todo esto que es como como súper hilarante, súper chistoso, ¿no? También eh, es una época en donde vivía mucho la psicodelia, había muchas bandas de, de rock, había mucha gente que estaba esperanzada por la paz, Acordémonos que en 1968, pues bueno, está todo este movimiento estudiantil y eh, pues se hace mucha, mucha referencia a, a esto, ¿no? Eh, las canciones que escuchamos dentro de la banda sonora de esta película, pues están escritas por José Agustín y están musicalizadas por José Ortega. Algunas de estas canciones son Los Filtros de Sol, Fiesta de Sociedad, Una Piedra Dorada, La Sorprendente Lupe Lupita. Pero también nos sorprende la aparición de una banda muy típica y tradicional de la época, que son los Duk Dukes. Eh, que cantan una canción que se llama Queremos Paz. Y en esta eh, canción también vemos escenas que representan eh, la guerra y eh, pues un poco en ironía a lo que está, a, a, a lo que dice la canción, ¿no? Y mientras tanto se está dando una escena eh, de persecución entre los eh, delincuentes, de los agentes hacia los delincuentes, ¿no? Que los están... Eh, eh, persiguiendo dentro de un restaurante donde están estos chicos ¿no? La película fue filmada en los estudios Churubusco Y las locaciones eh, fueron en la Ciudad de México eh, La verdad es que muestran una Ciudad de México muy padre eh, También otra de las referencias que me gustó mucho Y que hacen más referencia a lo que son los cuentos infantiles Es que Fernando Luján que es este personaje que al final hace eh, de la pareja sentimental o, o va a terminar siendo el novio de Brenda. Eh, se llama Miguel, el personaje de Fernando Luján. Eh, siempre aparece dentro de un caballo, siempre que aparece Miguel buscando a Brenda y tratando de descubrir su otra identidad, pues aparece un caballo, un caballo blanco, un corcel blanco. Entonces, eh, con él... A, bueno, con ayuda del caballo él trata de escalar las paredes del convento para, para averiguar qué es lo que está sucediendo con Brenda y si realmente no los está engañando o por qué es tan misteriosa Brenda. Pero es muy eh, evidente también la, la referencia a los cuentos de amor a las princesas y a los príncipes encantadores que van eh, en busca de, de nuevas aventuras. Y... Eh, bueno, pues la verdad es que yo les recomiendo muchísimo, muchísimo esta película, es muy chistosa eh, y creo que es una de las películas que además le dio a Angélica María la oportunidad de demostrar su capacidad actoral, eh, de demostrarse dentro de otra faceta diferente. Y pues bueno, también vemos a actores que, como Fernando Luján, como Juan Ferrara, que... Fueron después, este posteriormente, pues galanes de, de telenovelas eh, que fueron también mucha referencia en cine, grandes actores y pues es muy importante eh, su papel y la trascendencia de esta película para el cine nacional. Así que espero que la puedan ver. Eh, yo la vi en YouTube, les recomiendo buscarla por ahí eh, porque no es fácil encontrarla, desafortunadamente, pero... Eh, por favor, veanla. La película se llama eh, Cinco de Chocolate y Uno de Fresa y es de 1968, dirigida por Carlos Velo. Eh, yo soy Claudia Castillejos y espero que me sigan a través de mis redes sociales de Maltea de Fresa. Muchas gracias y nos vemos pronto.